0: Hei, dette er Svein Egel Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Nå holder jeg på med apostelskjerninger. Nei, apostelskjerninger, det var det veldig. Hvor kom det fra? Det får vi ha en annen ja, ja. Men, men vi holder på med nådegavene, det var veldig forskjellig. Ja, ja, det henger jo nesten sammen. Men du, vi skal lese kjapp, kjapp repetisjon, og bare for å sparka sikkerlig fra. Så, skal vi, så er det jo slik sånn at vi, dette er tre ganger, og vi har en gang igjen, og, og um, vi skal ha grei regi på det da. Men man kan det de liksom innledningsversene som man har i tatt hver gang. Første korinterprøv, 12. Vers 1-7, og nå skal jeg kanskje lese disse noen flere vers, så har vi opplegget. «Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitne.» Det er jo derfor vi preker om det, for at vi ikke skal være uvitne. «Dere vet at mens dere var hedninger, det dere dratt og revet med til de stomme avguder, derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier, «Forbannet er Jesus.» Og ingen kan si Jesus og Herre utan i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme, det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på, uh, uh, forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Men om dens åpenbarelse blir gitt til verden, en vær til det som er gangelig, altså. Det oppe Jesus med andre ord. man då, man ska ikke vara vitne om den skaver, og det er det en helgen sier, og det en helgen gjør, velger opp og gjør Jesus, og setter Jesus på førsteplassen. Han er Herre. Og så står det at det blir gitt den som, til det som er ganglig, det bygger opp altså. Det er gangen, det er ikke nedbrytelse så forvirring, men det er det som er godt. Vi leser også sist gang, 1. Korinther brev 8 av 2. Hvis mener at han vet noe, så känner han det enda ikke slik. han borde känna det. Så det är ju åga en oppmuntring der, og och förmaning nästan att med med tro kanske man har på kunskap om de andra om man har väl lite kunskap och lite tegling och lite erfarenhet och lite dit och datt. Men då likväl så otroligt mycket mer att få att få tag i. Nu ska jag leda efter bara bladd upp ja. Men leser det också Fra Frågas 8 i samma kapitel. 1 Kor 12:8. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, og til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme ånd. Og til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, og til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, och till en annen tydning av tunger. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil. Og så har vi jo gått gjennom tidligere både kun, visdomsord, kunnskapsotro og helbredelser, snakket vi jo en del om siste gang da, helbredelser. Og da står det etterpå det om undergjerninger. Mirakeler står det på engelsk faktisk, mirakeler. Og her står det altså undergjerninger, og hva er nå det da? Det er jo en av de gavene som jeg leste nå, i vers 10. Kraft til å gjøre undergjerninger. Ja, hva, hva, hva er nå det? Jo, jeg tror man kan si det veldig enkelt. Det er, det er jo alt som, alt som er, er kraftig, som ikke er direkte helbredelser. Helbredelsesgaver er jo helbredelse, det sier seg selv. Forbund for syke som blir helbredet, det er jo en helbredelsesgave. Så det er eh, gavene. Men mirakeler da, var en av det å være kraftige gjerninger. Jo, mange vil påstå at det er for av døde, som skjer også vår tid, eh, en kraftgjerning, en en, en mirakelgave. Eh, men også det, alt det Jesus gjorde, som ikke var direkt helbredelser, må, må man vel kunne si, er mirakeler. Når Jesus <gjøk> gikk på vannet, det var ikke en direkte helbredelse, men det var jo en, en mirakelgave, enkelt og greit. Men det står i Apostelens 19, gjerninger 19.11-12. Det er sterke ord. Gud gjorde også uvanlige, kraftige gjerninger ved Paulus' hender. Uvanlige, kraftige gjerninger ved hans hender. Tenk på det. Gud brukte hendene til Paulus. Gjennom hendene til Paulus. Så skjedde det uvanlige ting. Och så stod det, Och så, så, så kommer dette kom detta som var inte bara var vid Pauls inhänder, men det sa ut över händerna. Slik att säl svettedukar eller arbetsforklär som han hade haft på sig, arbetshøj sagt på norsk, gotnorsk, blev bragt till de syke, och sjukdomarna förlot dem och det onda, ondene för ut av dem. Folk tog kläder som Paulus hade haft på sig. O la på de syke, rett og slett, svette duker, når de tørker svettene av og til, og det er varmt og godt, og så la de det på syke. Det er jo det man gjerne, som du sikkert kjenner til, forbønnsduk og sånne ting, man ber for et lite tøystykke, og, ber for, sånn, og, og eller, ber for et tøystykke, og legger det på de syke. Jeg tror alle vores har sett det, og, og, og sånt. Og det kan være mange ting. Det kan være at man gjør det som en trosgjerning, at man gjør det i barnslig, banal tro Gud, og så gör man det tro. Og tro til Gud, det er fantastisk og det er viktig. Og det utfører ting. Men det er, er en annen dimensjon enn bare tro i det. For eksempel forbundsduk. Det er faktiskt talt det at, at det kan gå rett og slett kraft, Konkret helbredelseskraft og salvelse in i en duk. Som då overflyttes og bringes til andre personer. Jeg ja, hadde et sterkt eksempel på det, og det, det er litt artig, for at jeg, kjenner, jeg kjenner en karen her, som jeg eh, skal jeg nevne, og han bor, en, han bor i Stavanger, han er en godt, meget godt voksen mann, han er mange, mange 80 år, opplevde i sin ungdom at han, han var gartner, og eh, ble ødelagt i sin ungdom, dette er, ja, det må jo være 60-tallet, vil jeg tro, eh, så ble han ødelagt av altskens gifter som han brukte til sprøyting man brukte ikke akkurat munnbind og veldig beskyttelsesutstyr den gangen, så han ble komplett dødlagt og var slått ut av sykdom i nervesystemet psyken, kroppen og var mer eller mindre pleietrengende så fikk han en bønnedyk fra en kjent den gangen helbredelses predikant fra USA fikk sendt over i posten og han, jeg ringde han her min venn da, så jeg ikke skal nevne på men som for et år eller to siden, for å få hans historie fersk og ordentlig, og sport og kunne anonymt, men fikk jeg lov til det. Så sier han at når han fikk den på seg, bønnede ut til på den måten, så blev en umiddelbart tilbredet. Han altså, sa, jeg merkte at noe konkret, liksom en substans, som du vil, konkret forlot kroppen, vil jeg si. Og denne mannen her, en han, 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 han voksen mann, bor hjemme enda, men han er litt en aldrende mann, og vært yrkesaktiv faktisk i hele sitt voksenliv siden den gangen, og også ut, utover, utover pensjonistalderen. Så Gud gjør sånne ting, og det um, er at man har egentlig bare tro for det, og åpenhet for det, og begjære det. Et annet mirakel som man kan finna i Bibelen, skal vi se for, for å få fulla, vi skal lese av noen vers der da, Apostelsgjerninger 13, vers 6-12. Men mirakeler, den kraftige gärningar jeg tror vi gjør ikke noe feil i å si at alt, alle under seg, skjer utenom helbredelser. Liksom kraftige ting, kraftting, som skjer utenom helbredelser, må man lett kalle for mirakeler. När Jesus gjorde nett av 5000 mennesker, med to fisker og fem brød, så var det et mirakel. Det var ikke en helbredelse, men det var jo naturligvis et mirakel. Ok, Apostelskjerninger 13, vers 6-12. Da de nå hadde gått, det var den første misjonsreisen til Paulus og Barnebass. Da de nå hade gått over øya til Paphos, kom frem til en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn, bare Jesus. Han var hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en forstandig man. Og denne mannen ba til sig Barnebass og Paulus for at han ønsket å høre Guds ord. Altså, en man da, som var en landshøvding, som ville høres ord, men så hadde han altså en man hos seg, som var en trollmann, som stod imot dette her. Vers 8. «Men lymas, trollmannen som navnet hans betyr, stod dem imot, og han prøvde å vende landshøvdingen bort fra troen. Saulus, som også blir kalt Paulus, så da skarpt på han, fullt av den hellige ånden. han sa, «Du som er full av all svik og allt bedrag, du er djevelens sønn.» Du fiende av all aldre tdighe.g har aldre men. fin der var aldre færddighet. Kan du ikke hålle opp forringnge Herrens rette væer. Och se nå er hermsånd over dig. Og du skal bli blind for en tid skal du ikke se solen. O straks falt møk tok over ham og han ikkem omkring og lette et der noen som kunne lege de ham ved honnen. Da landshøvdingen så var som det kom han til tro. Det hadde du og, du og meg også gjort, hvis du hadde sett sånn, og vi kom til tro. For han var forhundret over Herrens lære. Paulus sa, det var den trollmannen som stod imot evangeliet og advarte mot å bli frelst. Paulus sa det, fylt av den hellige ånden står der. Så sa han, «Herre legger sin hånd på deg, sånn at du, du for en tid blir blind. Du skal ikke se.» Og det kan i hvert fall helbredelse, det må, må, må man var enig om at det, hvis du blir blind, så er det ikke helbredelse, da er det, det motsatte. Så det var en kraftgjerning, det var en mirakelgjerning som skjedde der og da, og som måtte, gjorde at han ble satt på plass, og denne her andra mannen, han kom til tro naturligvis. Og det er, det er ingen grund i verden, venner, til at vi ikke skulle oppleve den slags gjerninger og mirakler i vår tid. Og det ser ju rundt om i verden på forskjellig vis, at Gud kan enda i dag, multipliserer mat. Da fikk jeg eksempler på det. At en menneske har det ekstraordinære, kan man si, på forskjellig vis. Så, så det er bare fantastisk å få lov til å, være, å, å, å få videre om det, og høre om det en, sånn, en gang iblant. Og vet du hva, som har sagt om, snart om her tidligere, alle disse gangene, la oss begjære, begjære, ha begjær etter åndensgaver. Kolossalt viktig. Og så, la oss bare knytte litt inn det, som jeg, jeg sa innledningsvis her også da, at når man møter dette med, som jeg kanskje jeg sa litt om siste gang også, når man møter og hører vonde ting skjer, mennesker som forlater dette livet i alt for ung alder, mennesker som øh, får lykke, eller dør uventet, eller som ikke ble helbredet, hva gjør man då? Jo, la oss fortsette likevel å praktisere Guds ord, gjøre Guds ord, begjære det som Gud har berett for oss, og mens med ser at med er underveis, mens ser at vi dessverre må håndtere ting som, 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 skjedde, som skjedde, som ikke ville skulle se, som må man også stadig mer begjære at vi skal få se helbredelser, mirakler og alt hva Gud gjør. Det tror jeg er kjempeviktig. Vi skal gå til neste gave, den profetiske gaven den profetiske gaven, og da har jeg lyst til å si det sånn, at skal, skal, la meg nevne tre, tror jeg, nivåer, om du vil, av profetiske gave, og uten at, at man skal lage så mange punkter nå, at det blir vanskelig, og strevsomt, og, og liksom veldig teknisk. Men jeg tror at det finnes forskjellige måter den profetiske gaven virker på. For eksempel, man kan oppleve av og til at den profetiske gaven virker når man forkynner, for eksempel. Eller, ikke bare forkyndere, når man ber for mennesker. Og det gjelder ikke bare forkyndere, det gjelder hver person. Det gjelder alle. Alle kan oppleve profetisk gave, naturligvis. Alle det sånn, har, har, har det tilbudet, om du vil. Alle har den muligheten og, og bør oppleve det. For eksempel, hvis du ber for mennesker, så kjenner du at du, du, ber, med, liksom, du ber så godt du kan med forstand, og tenker ut fine ting, og ber gode ønsker over mennesker, og ber... Så kan du samtidig også kjenne, når du be, du ber ting fra en annen plass etter hvert, mer fra hjertet, at du ber ting fra en profetisk strømling som kommer, at du, du merker at når du ber for mennesker, så ber du ut ting, kanskje, som er treffelig som profetisk, som gjelder ditt liv, situasjoner man er i, kanskje, og så var du at du, du ber ut ting som du, du merker bare, ikke bare at du, du har är liksom kläckt ut något smart i eget huvud men det kommer som en strömning fra din onde farter och det där är en profetisk ström som du går att uppleva du ber för folk och og ofta också när du som har preka förkynna undervise så kan man uppleva det att man säger ting av det som man vet att det dig sa där det exempel där eller den liksom man tog i förkynnelsen så vet man att nu var man inav något profetisk og det merker man når man forkynner, og det er jo ofte mennesker som lytter til også, merker at man då sa noe, delte noe, og var innom liksom, en profetisk strømning i forkynnelsen eller undervisningen. Nummer to, det er at man, som det står i første, 14, 3, første kor 14.3, er den som taler profetisk, har taler til oppbyggelse, formaning og trøst. Så det, det kan alle vores gjøre, og vet du hva? i tror vi sa også litt av det siste gang, kanskje. At det dela dele altså ting du får, det som man gjerne kaller for innskytelser. Finnes det et bedre ord enn, enn innskytelser? Det er ofte sånn et vanlig ord som... Mange synes det er litt skummelt å si profetisk og kunnskapsord, og synes at begrepene ble litt sånn skumle, og man vil helst liksom være litt mindre åndelig enn som så, litt mindre svermerisk. Men du kan få en innskytelse. En påminnelse er et bra ord. Du får en påminnelse eller en skytelse av noe. Vet du hva? Følg den innskytelsen. Følg den innskytelsen. Du, hvis du kjenner at du ble så påmynt om en person, hvorfor kom den personen bare opp i mitt, mine tanker? Ut av det blå, liksom. Send en sms, eller ring, eller be for vedkommende, eller gjør noe, hva du enn kjenner i minne om gjør. Så sant det er rett og godt, og pent og fint, så gjør du ikke noe galt. Og det er sånn man uansett begynner å full oppleve den profetiske dimensionen der det er det ingen tvil om. Så venner, alle av oss på den måten kan profetere. Det bibelverset du ga til noen som en bare rätt ord til rätt person i rett situasjon. Hva er noe det? Det er et profetisk ord. Her har vi især i tjukke boks etter Bibelen som får vifta med den. Det har vært ganske mange vers i denne Bibelen her sånn. Men tenk deg at du kan få ett vers i bland alle de tusenvis av vers som finns her. Så kan du få et vers som du kjenner bare at det verset der, det har jeg lyst til til noen. Hilsa noen med et vers. Ja, også mennesker som ikke går i kjerker kjerke og bederhus. Mange av dem vil ta imot med glede et oppmuntringsord som du kan oppleve at det er, sånn, er sånn kraft i det som du kan gi, gi dem i ditt liv, og som kan bringe dem faktisk også nærmere Jesus. Så se aldrig, vær så snill, folk sier. <går> se. se aldri snart på det. bara her en par dager siden. Skal og det, da sa jeg herren på, jeg skal ikke si på målformen, men jeg satt i stolen og tok en kop kaffe og snakket med herren en morning, to dager siden tror jeg det var. Så sa jeg herren at, gi meg et sa Kan ikke du gi meg liksom et, et ferskt ord for Bibelen? Det er jo mange som sagt tusenvis av vers. Hvordan man begynne han? Altså, jeg, jeg leser hver dag noen kapitter Bibelen, Nye Testament, Gamle Testament, og, og, og alltid knager meg gjennom Bibelen. Så, så det gjør man jo selvfølgelig men med nesten et eget et blink -skutt ord som bare kommer. Og vet du kan bare minutter etterpå, det hadde bedt den bønnen der, så var det en dame som sendte en melding, som ikke har sendt mig ord på, på all den tiden jeg husker, som bare sendte et ord, og som bare var en fantastisk fin oppmuntring eh, av et ord, altså, in, i mitt liv. Sånn kan Gud virke, og sånn kan Gud motta, men kan motta for andre mennesker, eller for Gud, og man kan gi profetiske ord på den måten uten tvil. Okej, okay. og så er det den tredje dimensjonen som jeg vil kalle uh, uh, i den profetiske dimensionen. Det er at man profetere uh, og har forutsigelse om hva som skal skje i fremtiden. En forutsigelse. Det og det vil skje i fremtiden. Det er en, si, en profetisk gave og salvelse på et, om, det det, på et høyere nivå som ofte uh, tilhører profettjenesten mer enn bare den profetiske gaven, og så skal prøve å forklare uh, hvorfor, og uh, uh, forklare mer på dette her. Fordi, og om ikke, ikke rekke flere gaver her i dag, så er jeg litt sånn happy uansett, for dette, det er viktig å snakke mye om den profetiske gaven, faktisk. Fordi den helbredelsesgaven er jo enkel på den måten at vi alle kan be for syke, og så er det sånn at uh, enten blir folk friske, så blir de ikke friske. Forenklet sagt. Og hvis folk ikke har blitt friske, skal man be for det igjen og igjen og igjen og igjen. Man skal være formodige og be for mennesker. Og da viser det seg jo veldig enkelt hva som fungerer og ikke fungerer, hva som skjer og ikke skjer, og så videre. Men, jeg tenker spesielt på dette med den profetiske gaven. Så er det så viktig at man ser forskjellen mellom den profetiske gaven i det gamle testamentet og den profetiske gaven i det nye testamentet. Fordi, Historien er full av det. Kjerket stod innefull av det. Profetisk misbruk, for å, si det, for å si det sånn. At uh, man, mennesker fikk, mottok profetier uh, i mengdevis, kanske og så lot man seg lede av de profetiene. Man, man kopplet hjernen, og så bare lot man seg lede blint av andres profetier over hans liv. Og det påstår med all formodighet, at det er en ubibelsk måte å leve sitt liv på. Nummer en, vi skal bli sterke i Bibelen. Les Bibelen, kjære venn. Les Bibelen, lev av Guds ord. Lev av skriftene. En hver kristen må helst være ja, lever av skriftene, enkelt galt. Vær sterke i så er det sånn at skriften står over alle ting. Bibelen er, er liksom, den har det avgjørende ordet, den øverste autoriteten. Det er ikke profetisk ord for noen mennesker, men det er Bibeln som er den store ledestjerne og lampen for oss. Amen. Det var godt sagt, Sønneggel. <laughs> jeg må si se det så gjør. Jeg brenner for dette her, for jeg tror man har både sett og hørt, opplevd mye forskjellig i alle av oss. Men det gjør ikke. Om du har opplevd og sett rare ting, eller misbruk, hørt om misbruk, eller lest om misbruk, så gjør, så, så, så gjør ikke det saken sånn at man bare må sätta strek over den profetiske gaven i Bibelen. Man bruker liksom tolturelakk, og så bare tar man og uh, maler over uh, der det står en profetisk gave i Bibelen. For Bibelen sier det den sier. Så poenget er ikke å, å an uh, annulere uh, den profetiske gaven, men det er jo å få det på et sunt og godt spor. Og då påstår jeg to ting. Det er forskjell på den profetiske tjenesten og gaven i det gamle testamentet og det nye testamentet. Og <tøk> Så det er forskjell på profetisk gave og det å være profet. Ok, la oss ta det først av først. Det er forskjell på gammeltestamentlig profetisk gave og nytestamentlig profetisk gave og profet. Fordi i det gamle testamentet så, hadde, så var det presterne, profetene og kongene som hadde den helgen. Ergo så var det mot den profete for å gi kongen et ord. En profet som ga landet Israel et ord og ga veien videre og så videre. Profeten, landets profet eller profeter i, i, i et visst antal. De, de profeterte og de ledde nationen og de ledde mennesker. Fordi den vanlige Israeliet hadde jo ikke den helgen. De var ikke født på ny, sånn som vi i den nye pakt. Og det er en stor forskjell, fordi her er vi i dag i 2022, med er frelst, vi lever den nye pakt, og enhver gjenført troende i vår tid har jo den hellige ånd. Den Du har den hellige ånd like som meg. Du har den hellige lika like som en profet et eller annet sted. Du og meg har den hellige ånd. kolossalt viktig. Du har barnekors ånd. Mine får høre min røst, sa Jesus. Så visst du en tilhører Jesus, et barnegud, ja, så har jo du den hellige ånd. O du har en Bibel. Det er ikke bare, det er ikke bare jeg som har en Bibel, men du har jo en Bibel. Det er ikke bare jeg som har den helgen, men du har den Hellige Ånden. Gud er ikke bare min far og veileder og herre og hurde, men han er også din far, veileder og herre og hurde og frelser. Så vi står, og det er det som i det nye testamentet man kaller for det allmenne, eller allminnelige prestedømme, som Luther selvfølgelig kjørte veldig starkt frem, er, er, som den brøyte om den katolske kirke og embedskirken og så videre, og, og, og kjørte fram det at all er ju alle som tror i Guds barn alle skal ha en Bibel i hånden alle kjenner Gud det sier Bibelen, da skal de alle kjenne meg fra den siste, første minste til den største og så videre og hvis, som jeg sier, hvis man ikke hvis vi ikke kommer vidare enn bare at man driver liksom, og banker litt på dette i dag, så, så tror jeg det er viktig är som jag ikke tror jag har tagit med på notatene, men som vi tar nu bara för i bibeln som är kännetecknen värder på den nye pakten. Och då går vi till Hebreerbrevet 8. vers 8. Hebreerbrevet 8:8. Och då är ju såna är det såna att Hebreerbrevet författar hela i Hebreerbrevet är ju at man lever i en ny pakt. En bättre pakt. Och att Jesus då han har ju oppfylt den gamle paktene. har oppfylt løftene i den gamle pakten og så videre. Og da står det det. Altså Hebrea 8, 8. For han, Gud, klandrer dem når han sier, så tar ju da forfatteren fram en gammeltestamentlig profeti og sier, se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke en gammel pakt, en ny pakt. Det er den vi har nå. Ikke som den pakten som jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tog dem ved hånden, for lede dem ut av landet Egypt, altså den gamle pakten. For de ble ikke værende i min pakt, og jeg brydde mig ikke om dem, sier Herren. For dette er pakten jeg vill opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lover i deres sin och skrive dem i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, och de skal være mitt folk. Ingen av dem skal lenger lære sin näste, heller ikke sin bror, og si kjenn Herren, for alle skal kjenne mig fra den minste til den störste av dem. Og jeg vil være nådig overfor deres urett, og deres synder og deres lovbrud skal aldri, jeg aldrig minnes mer. Sittat Cita, slutt. Det var en profeti fra det gamle pakt, som altså tas in i det nye testamentet her, og beskrive hvordan den nye pakt fungerer. Forskjell på den gamle pakt og den nye pakt. Og så sier forfatteren her i vers 13, «I det han sier en ny pakt, har han gjort den første foreldret.» Når Gud sier, «Folkens, jeg, jeg, jeg slår et slag for en ny pakt, venner.» Da har Gud allerede røpt at den gamle er i ferd med å gå ut på dato. Det er man jo ganske enige om, og det var det vi leste akkurat her. Så da er saken, med leve i ny pakt, og vad kjennetegnet i en ny pakt? Jo, da skal de alle kjenne mig. Da skal de alle kjenne mig. Ikke bare en ypperste prest, ikke bare en profet, ikke bare en konge. Nej, alle skal kjenne ham. Likevel så sier Bibeln, at det finnes også profetisk tjeneste i den nye pakt. Men, da må vi skjønne at vi, alle av oss, kjenner Gud. Alle av oss har en Bibel. Alle av oss har den helgen. Og på den måten så blir måten, dynamiken i forhold det, det profetiske, blir annerledes. Og det er derfor jeg har lyst til å si bare sånn rett uh, flatt ut, at uh, jeg tror ikke du er veldig disponert for det da, men mange er det. Man er väldigt uh, svak for det profetiske, og fascinert over det profetiska For så vidt med rette. For så vidt med rette. Men man man passa på at man ikke mister skriften, og at det, det er mitt liv med Gud som leder meg. Det er ditt liv med Gud som leder deg. Jeg har fått masse profetisk ord, masse har speciellt i den perioden jeg, når jeg skulle slutte som pastor og gå over i den type tjenester som jeg har nå, fikk jeg masse ord som, som pekte i den retningen der, og som ble kreftet for meg, var at jeg var på rett vei. Og det er, jeg har jeg har hatt stor sannsvar og virkelig stor nytte av. Alt fra et enkelt tjenester, Bibelvers, som jeg, som jeg sa jeg fikk fra et par dager siden, til, til mer liksom, så å si Herren-type profetiske ord. Og derfor er det sånn at du kan aldri la deg lede at, at noen profeterer gir deg profetiske ord, og så kjenner du at «ja, jeg vet ikke, jeg, var nytt for meg, og dette verker fremmede rart, og jeg vet ikke helt». Nei, hvis du vet helt, så gjør du det. Får du et ord som er nytt og fremmede, og var rart, og «hva i evladen var dette?» Gå deg ut, gå ned på kneet, søk Gud, åpne ta tid og ut, få tak i Guds ledelse på ditt liv. Og ikke skru av hovedet, eller koble ut eh, liksom hjernen, og bare følge at noen sa, så så Herren et eller annet sted, for det kan føre på absolut vilde veier. Amen. Det var for sig. bare... NT og GT, altså gamle testament i profetisk tjeneste og nytestament i profetisk tjeneste. Så det er også, som jeg sa, forskjell på profetisk gave og det å være en profet. La oss lese Apostelsgjerninger 21, vers, fra vers 8 og en del vers. Apostelsgjerninger 21, fra vers 8 og til 14, kan vi ta, og det er mange vers. Neste dag, de Paulus er på vei. Han Paulus og hans team er på vei til Jerusalem. Okei. Okay. Neste dag reiste vi som var i følge med Paulus videre og kom til Cesarea. Der tok vi inn i huset til evangelisten Filipp. Han var en av de 7 og vi ble hos ham. Philip, han var en av de 7, hva det? hva leser jeg? I kapittel 6 så var jo han utpekt og utvalgt som en diakon, ikke sant? Han skal være med å servere med boende og gi mat til mennesker som var i nød. Her kalles han for en evangelist, så nå hadde han blitt evangelist. Han var en av de syv, og vi blev hos ham. Denne mannen hade fire døttere som var jomfruer, og de hadde profetiens gave, står det. Altså, fire døttere, og de hadde altså profetisk gave, profetiens gave. Vi ble der i mange dager, og på den tiden kom en profet ved navn Agabus ned til Judea. Kan du se bare i de to versene her, vers 9, så står det om Philip hadde fire døttere som hadde profetisk gave, og i neste vers står det om han Agabus, som var profet. Ser du forskjell? Profetisk gave og profet. Och så står det, vers 11, da han, altså profeten der, fra, så hadde det kommet fra Judea, Agabus, da han har kommet til oss, Tog han beltet til Paulus og bandt hendene og føttene sine og sa, så sier den hellige ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet og overgi ham i hedningenes hender. Så han gjorde en sånn dramatisk gjerning og det hendene til profeter gjør det, gjorde, han tog beltet til Paulus og bandt hendene og føtter. Og så sa han, «Dette kommer det å skje med den mannen som eier dette beltet.» Altså, et profetisk ord som pekte på fremtiden til Paulus. «Hva så kommer det å med Paulus når han kom til Jerusalem?» Vers 12. «Da vi hørte dette, trygglet vi ham, både vi og de som var fra det stedet, om at han ikke måtte dra til Jerusalem.» Da svarte Paulus, «Hva mener dere med å gråte og knuse hjertet mitt?» For jeg er rede ikke bare til å bli bunnet, men också til å dø i Jerusalem, for Herren Jesu navns skyld. Og da han ikke lo seg å overtale, gav vi oss, og sa, si Herrens, Herrens vilje. Ok, det er mange vers som forteller sitt, men Philip hadde fire døtter som hadde profetisk gave. De var ikke profeter, de hadde profetisk gave. Men Agabus, som kom då var en profet, han var profet. Og det har ingenting med at de, disse døtterne til Pøles våre damer, og han, mannen var en man. det går ikke på kjønn, for det kan du finne andre plasser i Bibelen, at det finns fantes kvinnelige profeter. Men det har med bare kall å gjøre. Og derfor så jeg ikke si det sånn. Sven Egils enkle bilder, vet du. Vi Sven Egil eller du, vet du, du og meg kan hjelpe noen med plaster på sår hvis jeg har kuttet seg i fingeren, du har et plaster i skuffet og kan gi enkel enkel førstehjelp. Så gjør ikke det deg og meg til en doktor for dem. Det gjør, de gjør ikke det en sykepleier engang. Det gjør bare at man hadde litt ved i hovedet til å komme med et plaster og litt pyrusepp, muligens. Ok, du, synes, du og meg kan ha en profetisk gave og skal bruke vår profetiske gave. Tro på det, virkelig. Men det gjør ikke det profet, for det er på et... Jeg liker ikke det ordet om, men jeg sier det likevel, for jeg mangler noe bedre på ett høyere plan. Alle av oss kan evangelisere, og bør evangelisere, og dela troen vår. De gjør, de gjør ikke alle av oss til evangelister. Alle av oss skal ha omsorg for våre neste, og ta hånd om folk, og sine profetiske sms'er til folk, helst, amen. Men de gjør, de gjør ikke alle av oss til hurder, sant? sant? At du, du er en pastor i, i, liksom, en pastor i yrke og, og, og i embed og i, i tjeneste. Men alle oss kan ta hånd om folk og ta, ha omsorg for folk. Så du kan ha en hurde i deg, uten du er en hurde med stor H, for å bruke det uttrykket. Poenget mitt det at jeg ønsker at disse gavene skal være så enkle å forstå så, at du kan bruka å være i gavene, faktisk. Oppleve det. Og, og fungera i det på forskjellig vis. Kjenne at disse påminnelsene, Kjenne deg at du har lyst til å be for mennesker, legge hendene på mennesker og be for dem, og se at uh, ting skjer. Amen. Så, ut fra det, det man har lest nå, så tror jeg jeg ikke våger fast ut at vi skal bruke voldsomt mye tid. Forskjell ble gammeltestementelige profeter og nytestementelige profeter. For vi lever i ny pakt, og alle av oss har den helgen. Og skal ikke, der, av den grunn ikke la oss lede over vårt hoved, og lede oss blind av profetier. Og det er forskjell åpenbart, på profetets gave, og på det å være profet. Og det gjør at om du og meg blir brukt profetisk, så er det sånn at så befriende å slippe bli kalt profet. Halleluja! Det er bare herlig det. Så, 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 meget takknemlig for at du slipper, liksom. Sånn. Men det er profetisk, kjære venn. Du kan være profetisk. Og jeg har lyst til å bare si, begjær det fra Gud. Så herre, la meg få lov til leve et profetisk liv. Når jeg ber for mennesker, så kan det be profetiske bønder, altså inspirert av den helige at du ikke bare ber ut fra, min, så, så kan, ut fra min logiske tankegang, men du kan be be så som du merker at du ber fra en så kilde, den profetiske kilden. Det tror jeg er viktig. Derfor så er det viktig å undervise mye mer om dette her enn det vi gjør i dag. Og, og gjerne lese bøker om det, gjerne bli med på profetkonferanser, eller seminarer, eller ditt og datt, hva, hva det en måtte være for å lære mer, få tag mer, og så videre. La oss lese noen få vers eh, på, på akkurat det her. Fra 1. Korinther 14, blant annet. 1. Korinther 14, 1. Jag etter kjærligheten. Det er jag mitt. Ja, La oss jaga det. Alt det ligger vekt på det. Jakta, jakten på kjærligheten. Kommer fra Bibelen. Det kommer ikke fra TV 2. Kommer fra Bibelen. Jag etter kjærligheten. Streb etter åndskavene. Det betyr, jagete, søkete, begjær, åndsgavene, nådegavene. Mest etter å profetisk. Mest etter å profetisk. Uh, Apostelskjæringen 19, 6. Da, og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom den helige ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte. Det som er interessant, er, det er at var en helt ny frelst. Det var helt liksom på, si, på blanke ark. Det forkørte evangeliet, det blev døpt, han pølslet hendene på dem, og så talte de tunger og profeterte. Folkens, nyfrelste mennesker kan profetera. Og det må man skjønne, og det har vi gjerne sagt den første gangen vi har det her. Fordi at en nyfredsperson kan oppleve åndenskaver og se store ting skje. Likevel ser man jo ikke moden, en nyfrelst kan jo mulig være en moden kristen. En nyfrelst kan være kjødelig og umoden og ha mange rare bulker i livet sitt, skrammer i livet sitt som ikke er reparert enda. Men vet du hva? Likevel kan man bli brukt av Gud. Men det må aldrig være en soveputa på det og at man ikke tar tag i ting i livet sitt. Kjenne mennesker som har blitt brukt på sterke elbredelser, som, som var nyfrelster fra et rusmiljø og som ble brukt sterkt Gud kjører, hev seg ut på og gjør det som Bibelen sier likevel hadde et og en og fall og en annen sprekk underveis mitt i det der hvordan går det an? det går faktisk an men det må aldri være en påskudd eller hvileputa på det at vi ikke også tar tag i bristene i livet det er viktig det som snakket vi om dette med åndens, frukt og åndens gaver har vi jo snakket om tidligere første kor 14, 25 14.24, 1. Korintherbrøv, 14.24-25. Men om alle, sier han, alle, du verden, om alle taler profetisk, og en tro eller ukjøndig kommer in, blir han overbevist av alle, og blir dømt av alle. Altså, i en møtesammenheng, der er det masse, altså tydeligvis, til og med alle taler profetisk. Og da kommer en ufrelst inn med andre ord, så står det at han kan bli man har avslørt, altså, folk kan få profetiske ord i person, inn i personens liv, så man bare vet, opps, hvordan visste du dette? Man profeterer ikke for å bringe noen på skam og få å avkle mennesker og, og sånt, avsløre som sådan men det er av alt for å betjene, for å bygge opp, for å hjelpe mennesker, og man opplever det. Det er jo det denne kvinnen med brønnen gjorde når Jesus sa at du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din man. Jesus avslørte noe i hennes liv, så han overhovedet ikke kunne vite rent menneskelig og rent naturlig. Jesus hadde jo aldri møtt henne. Og hun sperrer øynene opp og sier, «Du må være en profet. Du snakker om ting i mitt liv som du overhovedet ikke kunne ha peiling på.» Sant? Og vet du hva? Det der skal, skal fungera i, i Guds menighet. Første kor 1431 31. Jeg bare leser fortnungen vers. «For dere kan alle tale profetisk.» Dere kan... Her står det «alle». Beklager folkens, du slipper ikke unna. det dere kan alle tale profetisk, F. Paulus. En efter en. En om gangen. Slik at alle kan lære å bli formant. Så det går an altså å ha profetiske gaver og tale profetisk inn i livet til folk. Og det er fint å gjøre det. Men det skal aldri være overstyrende, det er som poenget. Det skal være betjenende, oppmuntrende, stadfesterne. Men det skal ikke være overstyret enn sånn du skruer av hjernen og skruer av hovedet, og bare liksom følger et ord som noen fikk over ditt liv, og så løper du og går med det og, og mister forstanden. Det er ikke poenget. For du står så, nå sitter jeg veldig mye fra 1. kor 14. Hvorfor? For 1. kor 14 dveler veldig mye med dette, hvordan dette skal brukas i vår sammenheng. brukas i meningssammenheng. Profetisk og tungetal og så videre. Og der står det første kor, 14.29, to eller tre profeter kan tale, og de andre må bedømme det. Du skal bedømme det. Det står ikke at du skal, du skal liksom bare, ja, som jeg sier, bli gjerne død. Du skal liksom bare glemme alt, og liksom koble ut forstanden. Nei, du skal bedømme profetier. Og 1. Thessalonica brev 25-21, forrakt ikke profetier Forakt ikke profetier. Men prøv alle ting og hold fast på det som er godt. Prøv. Altså, ikke forakt det. Ikke blås i profetier. Tull og tøys, med Vi liksom stenger av det. Nei, ikke forakt. Men prøv. Teste. Prøv det. Og da er spørsmålet her nå sånn. Um, ja. Hvordan ska vi bedømme profetier? Hvordan, jeg har prøvd å dvele litt nå ved hvordan man skal prøve å Kjører dette løpet her sånn. Hvordan bedømmer vi profetier? Jo, nummer en. Det måste stemme overens med Guds ord. Guds ord har det avgjørende ordet. Øverste autoritet for liv og lære. Bibelen, skriften. Punkt om, punkt om og punkt en. Det må stemme overens med Guds ord. Nummer to. Det må gå i oppfyllelse. Hvis det er profetier som skal gå i oppfyllelse, at det er liksom det som er innholdet i en profeti, att det, det er noe der som skal gå i oppfyllelse, så er det helt klart at det må gå i oppfyllelse. Nummer 3. Det må samstemme med ditt eget hjerte. Det, det har jo jeg jo sagt flere ganger her. Det må samstemme med ditt eget hjerte. Husk, du er sjefen i ditt liv, og ikke en profet her eller der, som er sjefen i ditt liv, det er du. Du og Jesus, naturligvis. Sånn. Den er viktig. I vår sammenheng og i kristens sammenheng, både når det gjelder det profetiske, og når man må lede mennesker på oss i en menighet, kristne lederskaper, hyrdetjenesten og, og sånne ting, at man passer på at man ikke driver med sekterisk overstyring av folk, og, og den stilen der. Det er väldigt viktig. Og det er jo en, en, en bibeltime i seg det. Men det er jo mange vonde opplevelser man har hatt uh, i, i den sammenhengen som ikke har vært en, av den gode sorten. Så man kan aldri bli gode nok i å behandle mennesker på en god måte. Det er, man blir ikke utlært heller i dette livet, så man får bare bli bedre og bedre uh, så, så mye som man kan. Nummer, ja... Nummer tre, den, den sa jeg nettopp nå, og jeg det en gang til, for det er viktig, det er med med det eget hjerte. Husk, du er i ditt liv, og ikke profeten er det, eller profetien er sjef i ditt liv. Du og Bibeln og Jesus er sjef i ditt liv. Nummer to, fire, det man bygger å bygge opp og være til hjelp og sette fri. Det er det gangen. Åndens oppenbarelse blir gitt til det som er ganglig. Det er det gangen, det bygger opp, det hjelper. Det ødelegger ikke. Det kan rive ned et verk i vår liv, men det bygger opp Guds verk i, i vår liv. Det bygger opp mennesker og gjør oss hele og frie og sunne. Pris ikke Gud for det. Jesus sa jo det i Johannes 8, 31. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Sannheten gjør fri. Sannheten kneper ikke. Sannheten gjør fri. Og nummer fem. Det ærer Jesus, altså profetiske ord, og profetisk betjening, profetisk, alt det profetiske, det ærer Jesus og gjør han til Herren. Altså, det blir ikke man en profet eller profetiske tjenester trekker veldig oppmerksomhet til seg selv, men det knutter mennesker til Jesus. Altså, hvis en profetisk tjeneste gjør sånn at du og meg blir betjent av profetiske gaver, så binder det oss enda med til Jesus. Ikke mindre til Jesus, men mer til Jesus. Så hvis jeg utøver min gave, eller lederskap, eller min flytelse som forkynner, at du, jeg, jeg binder mennesker til meg, du er avhengig av at jeg kommer med et ord tiden, du er avhengig av hva jeg sier hela tiden, og så videre, sånn du, du, så blir det feil. Du knyttes til Bibelen, du knyttes til, til, til å vandre med Gud. Og det er jo det en tjeneste gave skal gjøre, skal knytte mennesker til Herren, ikke til seg selv så fullge är man knutta till varandra också då som et kristilläge vet det sköne man. Amen. Ja. Ska vi ta lite eller är det för synnt? Kan säga chefen. Ja, jag är helt säker på att det. Ja, ja. Nej, ta lite. Pröva under då och vi gå vidare. Den kan vi ta lite lite tajpare kanske. Pröva under, vad är nu det? Jo. Det er innsikt og innsyn i åndeverdenen, du. Både den gode og den onde. Vet du hva? Der finns en usynlig verden. Finns, finns det onde eller ikke? Er eller det bare tull? Er det bare eventyr? I følge Bibelen så er det onde ånder. Det finnes dæmoner. Finnes, djevelen finnes jo. Og Gud finns. Så altså, Guds verden finnes. Himmelen finnes. Englene finnes. Alt det her som er himmelen og Gud gjør, finns jo. Himmelske vesener. En dag skal vi være der. En dag skal vi se alt det der. En dag skal vi se han ansikt til ansikt. Men så finns det også en, en, en ond, usynlig verden. Djevelen, dæmonene, de finnes jo. Uh, så, de, så, så vi ser jo ikke de med vårt uh, fysiske øye. Men gavene prøver å undervirke blant annet sånn. Uh, det kan variere fra person til person, men noen kan se inn i åndeverden og se de usynlige maktene så finnes faktisk. Om det er usynlige makter bak noe, usynlige makter gode eller dårlige, bak som styrer ting og styrer mennesker og så videre. Men har her. 1. Timoteus 4 vers 1 5. Der står det står der. "Onden sier uttrykkelig at i de siste dager tider skal noen forlate troen." og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og dæmoners læresetninger. Det er et sterkt ord. Forførende ånder, ånder som forfører, og dæmoners læresetninger. På engelsk er doktriner, og doktriner er jo en læresetning. Altså. Men kan man si det på en annen måte? Dæmoners teologi. En læresetning er jo teologi. En doktrine er jo teologi. Så det finnes altså forførende ånder og forførende lära sig att det monars lära sig folk vill. Vers 2: Det ser vi lögnarnas hyckleri, vid slike som har fått brännmärkt sin egen samvete. Det går också använder och får brännmärka sin egen samvete. Det är inte bra. Typ brännmärkning. Jag säger att det var stormfilmer vet du, de brännmärkte kuerna vet du med stempel, sån med ett et, sån järn brännande järn som som rätter ni skinker på en ku. Er det bare jeg som sitter i sånne gamle filmer? Nei? Ander også? Nå, nå bruker man, ja, om en gjør det nå, vet jeg ikke. Men, men, men det å være i samvittighet. Samvittigheten har fått et brennemerket. Ikke bra. Og så står det, «De, altså de som, som da er forført og forføret, de forbyr å gifte sig og befaler å sig seg fra mat.» som Gud skapte til å bli mottatt med taksigelse av dem som tror og erkjenner sannheten. For all Guds skapning er god. Altså alt som skapte av Gud er godt, det er opplegget. Og ingenting skal forkastes hvis det blir tatt imot med taksigelse. For det blir helliget, vilket ord og bønn. Antakelig så styrer dette litt inn på den tidlige fasen av den såkalte gnosticismen. Der man opphøyde det åndelige, vet du. Altså, og alt det synlige, alt det materielle alt det fysiske blir nedgradert til å være mindre verdig og, og på seg si, et nødvendig onde nærmest, ikke noe mer enn det og, og det, det er sånn at det han, Paulus sier her at det, det var mye vranglære på det og ser man in i Johannesbrev så 1. Johannesbrev så står det jo nettopp på det at det, det var, var strid om dette med Jesus at, det, at Jesus ikke hadde kommet i kjøtt og blod at det, Jesus aldri var fysisk han var bare åndelig, og en ånd. Men Jesus kom jo i kjøtt og blod, med et kropp, med et eget legeme, med blod som er på krosset og så videre. Så det var jo en vranglærer som, som surret og gikk og, og, og sånt. Og, og her snakker altså Paulus om type forførende ånder, forførelser som leder mennesker bort fra den sunne lærer og sunne tro på evangeliet og på Bibeln. Bibelen. Um, 1. Johannes 4, vers 1, det beslekte er beslektet skriftsted. Jeg det. Tro ikke en hver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, sa han. Altså tro hver ånd. Folkens, i vår tid så trenger vi å høre og lese disse ord. Tro ikke en hver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. På dette kjenner det ikke sånn. Altså her har du testen. En av testen i hvert fallet. «Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er av Gud.» Så det var liksom testen nå, men ikke minst den gangen, i og det var det som var stridens punkt og stridens kjerne den gangen. Og «Hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er ikke av Gud.» «Dette er antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.» Altså, test åndene, og her er det det som jeg så tidligere på en av de andre gangene vi hadde her, Jesus-testen. La oss teste læren på det så har med Jesus å gjøre. Hvor plasserer man Jesus, og hva tror man om Jesus? Vi kan ha litt synd på mange ting som kristne, det, det, det går an, og det er bare sånn realismen er, men man kan aldri kompromisse på grove avvik på det som har med Jesus å gjøre. Han är frelseren, han er den eneste veien til Gud, han er den andre personen i guddommen, han er Guds sønn, han er Gud, en del av guddommen, og uh, han er den som også kommer igjen, skal komme igen for å dømme levende og døde, og flere ting kunde bli sagt om Jesus. Men læren om Jesus är voldsomt avgjørende, naturligvis. Og der faller jo selvfølgelig, det burde være unødvendig å si, men vi sier det likevel. Der faller islam tvers gjennom det, nettverk, det nettet der, sikkerhetsnettet. Den testen, der består jo ikke islamsk teologi på Jesus overhovedet. Hør et annet vers. Filippen 1, vers 9-11. Og det tänker jeg litt på. Nå snakker vi kanskje litt om dette med sjelene menn og ånder som vi egentlig snakker om. Men vi snakker liksom om oss og... Selve gaven, ja, at, at man har gaven til å se hva som står ligger bakom ting, og om det er av Guds ånd eller av, av djevelens ånd, men også generelt at du og meg, om du ikke opplever gaven til å skjelne, skjelne, skjelne mellom ånder, så skal vi likevel ha dømmekraft, sånn som vi snakker om her. Altså, man skal ha en bedømningsevne til se og forstå vad som är av Gud, og som ikke är av Gud. Og her er det et herlig vers, synes jeg. Filipperne 1, vers 9-11. Og dette ber jeg om, sig Paulus, at kjærligheten deres må bli rikere på innsikt og dømmekraft. Det er tøft. Han sier Att kjærligheten var altså, vår kjærlighet ska bli rik på innsikt og kraft. På den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag, og slik var fylt av rettferdige frukter, de som kommer ved Jesus Kristus til Guds ære og pris. Hør, eh, kjærligheten skal bli rik på innsikt og dømmekraft. Sagt på en annen måte, kjærlighet uten dømmekraft, den kan bli veldig blod. Uten kanter og uten grenser og uten noen ting som er, uten hjørner, uten ingenting. Det sant? Og det er noen av oss, altså i en menighet, nå er vi en liten forsamling her, så det noen som alltid vil ha en større dose av en damgjertighets liksom, natur enn andre. Hvis vi får tid det siste gang eller senere, så skal vi gjerne gå in på det også, men Sånn er det jo. Du känner noen som du tenker er gode, de fineste, skjønneste og edleste kristne, som er bare, liksom, er bare godhet selv. Store G. Godhet. Altså, de vil bare omfamme alt og alle, og bare vil gjøre godt for alt og alle. Og det er bra. Men kjærlighet uten insikt og dømmekraft kan bli eh, litt sånn eh, tannlaus og litt sånn eh, blød. Men vi trenger begge deler. Og kjærligheten med å bli rik på innsikt og dømmekraft. Kjærlighet med dømmekraft är en god ting. Så at man har masse, masse og at det masse kjærlighet, men også dømmekraft. Man klarer i kjærlighetens navn å skille med rett og galt. Godt og vondt. For noen, visst du misst borte 20 mennesker på gader vet du, i Jarendal, hva er kjærlighet for noe? Så fikk du om alle slags svar, det vet du veldig godt. finns Der finnes ikke noen universelt ord som alle kan fylla av så helst i den liksom, flasker som heter kjærlighet. Ja. Hvis du kommer med tomme flasker og står kjærlig på, du kan tomme hva som helst oppi. Det kan være et utsvevende liv, seksuelt. Det kan være at alt er lov, allt er greit med alt og alle. Det er, det er ingen grenser på noen bør være kantor. For andre igjen er det noe annet. Det er gjerne å offre livet sitt for en god sak. For noen er det å bli selvmordsbomber. sin Gud og tilsvarende hat til andre. For, for noen er det kjærlighet. Kjærlighet er jo vangt. Så var er Jo, kjærlighet må bli rik på innsikt og dømmekraft. Altså, dømmekraft i kjærligheten. Kjærligheten, bare... kjærligheten må ikke være på tur alene. Man må, må gå hånd i hånd med dømmekraft, for at den skal bli heh, dugende. For, så det står, på den måten kan dere dømme om smått og stort. Vi skal dømme om smått og stort. Skille, altså. Skille hva som er rett og galt og så videre. Rett og galt, godt og vondt, mørke og lys. Vi skal på sånne ting. Vi skal ta den bare siste vers, tror jeg. Også skal vi si ammen, og så skal vi ta resten en annen gang. Eller neste gang, fire uker. En rar, en rar historie, det blev feil å si, men ja, en interessant historie. Apostelenskjeningen 16, eh vers från vers 16 utover men uh, skal bara fortælle stolen Paulus og Silas. De de är i Filippi. Och de, de til, til bønn og vei, på väg till de på väg på väg från ett stället ett annat. Och så är det jämptte gånger så är det slavjenta. Det lilla jenta, kå gamla huvud vet man inte. Men bibeln säger det. Ade hur hade alltså en spådoms on. Spådoms on. O hun ropte til Paulus og Silas, og sa at disse menneskene, de forkjønner dere frelsens vei. Tenk på det. Hørte så fint ut. Får en god reklame til synlatene. Så gikk det noen få dager, noen få ganger. Så, så var det åpenbart at det klikket, altså noen slo til hos Paulus. For plutselig, en vakker dag, så sier Paulus til den demonen som var i den jenta. Far ut av henne, ut med henne, Jesu Kristi navn. Og denne dæmonen kom ut. Hva var det? Hvorfor, hvorfor skjedde det? Eller, hvorfor gjorde ikke Paulus noe med det med en gang? Det vet man jo, for så vidt ikke. Så det ble litt antagelser og spekulation. Men det ser det flere ganger, sier Bibelen. Men til syvende sist, eller det kom til et visst punkt der Paulus og Iese til slutt ut, kom ut av henne i Jesu Kristi navn. Og hva skjedde? Demonen forlot denne jenten, og hun mistet evnen til spå. Så, så tydelig er også i dette tilfellet dæmoniske gaver. At du, denne jenta hadde en spådomsånd, som gjorde at hun var i stand til å spå, og de som eikte denne jenta, og før var en slave, tjente pengar på henne. Hun kunne tydelig spå inn i folks liv, spå folk, og det traff blink tydeligvis, og det rullet penger på dette greiene. Sånn. Gud er ikke sånn. Gud holder ikke på med det sånn vår, så det er. Sant? Det er også interessant at mennesker i, i, i kristen virksomhet som man håndtere at det med pengar på en rett måte. På en god, åpen og ærlig måte og ikke holde på med den slags det, som vi leser her. Men opplegget her nå at det, det ser ut til det Paulus trenger å skjønne kanskje å eller få tag i hva er dette? Hva, hva er det som taler gjennom den jenta her? For ordene til denne, denne jenta var så fine. Disse er tjenere for den høyeste Gud. Og de forskjønner deres frelsens vei. Men det, var, det kan ikke finnes bedre møteannonser enn det. Det var til og med før Facebook, kan du tro det? Men det var en feil ånd. En, man kan si det var nesten rett teologi. Det var nesten rett ord, rett ord, fine ord. Men det var en feil ånd. Og Paulus befalte den ånden å komme ut. Så med tränge vänner, men tränge dömme kraft. Verklig kraft på vad som er av Gud och vad som inte är av Gud. Och då hoppas jag at det är det man säger när man snackar sånt som att det det inte ska oss. Det kan skapa lite gudsfrukt och liksom sånn, liksom ja, helig gudsfrukt rätt och god gudsfrukt, men ikke rädsla och uttryckhet og ger rätt alt som rör på sig nej. Men men tränge det för med med trygge. Amen. Ingen är som så trygge far. Det är en fin sång det vet du. Ingen er så trygge farer som Guds lille barneskare. Så du er tryg med en Bibel i hånd. Du er med når du tror på Gud og tilhører Herren. Og så, så er det viktig å skjønne at man møter alle sånne ting fra en trygg og forankret position i Jesus Kristus. Alle sånne ting. Og det, det hører hjemme skjønner du at kristne skal være skeptiske og redde for åndens skader. For de er jo bibelske. Jo, da, man kan gjerne bli skremt og få seg en smelle av dårlig bruk og misbruk og, og, og usunne saker og ting. Men då er aldri løsningen å parkere det og, og liksom låse det inne. Løsningen er å få det på et rett og godt spor. Amen. Tack for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.